0: Essa é uma história bastante conhecida, é uma história bastante famosa, talvez você já tenha ouvido, talvez você já tenha sido alcançado e ministrado um dia por essa palavra. Mas a primeira das histórias fala sobre Jairo e sua filha, nós acabamos de ler, vamos tentar entender esse momento. Muitas pessoas seguiam a Jesus. Jesus, ele tinha palavras de vida, ele tinha um ensinamento que não era algo extremamente intelectual, mas Jesus, ele tinha palavras que entravam no coração das pessoas, que faziam com que elas pensassem sobre o que elas estavam vivendo, que faziam com que elas olhassem para dentro de si, elas pudessem entender tudo aquilo que estava acontecendo de errado dentro delas. E esse amor gerava um constrangimento, esse amor gerava uma necessidade de mudança, e somado a isso eles viam milagres, eles viam sinais, eles viam maravilhas só que existiam muitas pessoas e possivelmente a grande maioria que o seguiam simplesmente em meio, em busca do milagre então essas pessoas elas estavam no meio da multidão elas aguardavam por uma oportunidade elas queriam chegar em Jesus e expor o seu problema Porque você só vai atrás de alguém em busca de um milagre quando você necessita de um milagre. Quando tudo está bem, você não precisa de ninguém. E você diz, eu me basto, eu me sustento, eu tenho uma família perfeita, eu tenho meus bens. Então você simplesmente segue a sua vida. Mas essas pessoas precisavam de um milagre. Essas pessoas viam nele a chance de uma mudança de vida. Então elas queriam expor o seu problema. E Jairo tinha um problema, ele tinha uma filha, uma filha única, possivelmente uma preciosidade na sua vida, talvez a a pessoa que extraía dele uma plenitude do coração, do amor que ele tinha, ele entregava a essa menina, talvez fosse o que ele tinha de mais precioso, então esse homem ele vai atrás de Jesus em busca de um milagre ele se derramou diante de Jesus, ele se prostrou diante de Jesus, ele se prostrou aos pés, então ele contou o seu problema, só que nós entendemos que Jairo ele era um homem sábio, ele era um homem inteligente, de um intelecto elevado, porque ele era um dirigente da sinagoga, era um homem conhecido, ele era um homem de fé, E por isso que ele se derramou diante de Jesus, porque havia fé dentro dele, ele se derramou na presença do Senhor, ele se prostrou diante do Senhor, porque ele sabia como se comportar diante de um rei, muitas vezes nós acreditamos que nós sabemos, mas se você estivesse diante do presidente da república, você saberia se comportar diante dele? Ou não? Você saberia ir para um jantar? com o presidente da república, ou você se ser aquele esfomeado que come que nem um doido, é, rango free, enche o prato, faz aquela montanha, quem faria isso? Talvez eu. Mas ele se prostrou, ele sabia como se comportar na presença de um rei, nós devemos saber como nos comportar na presença do rei, muito mais do que na presença do presidente, Nós precisamos saber como nos achegar à presença do nosso Senhor. E Jairo, ele teve essa oportunidade, mesmo estando diante de uma multidão, ele teve essa oportunidade como se você estivesse na O'Connell no dia de de manifestação e de repente você descobre que o McGregor está lá e você é fã do cara. Embora eu não acho que tenha muitos motivos para, mas você é, você é lutador de boxe. E Jairo teve essa oportunidade de se encontrar com aquele a qual todos estavam ali por causa dele. Ele não pensou duas vezes, ele simplesmente se prostrou. Ele simplesmente se derramou. Ele simplesmente demonstrou a sua fé e a sua esperança diante de Jesus Cristo. E nós precisamos viver essa fé e a esperança. E o que é a fé? A fé diz lá em Hebreus 11.1 que é a certeza das coisas que se esperam... E a convicção dos fatos que não se veem. Ou seja, ele tinha fé que Jesus poderia curar a sua filha. Ele acreditava nisso, ele não conseguia ver ainda, mas ele acreditava. Ele sabia que seria possível. Esperança, Jó, lá no livro de Jó 14, 7 ao 9 diz... Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará e não cessarão os seus rebentos, se envelhecer na terra sua raiz e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova, isso é esperança, é você ver uma árvore cortada aparentemente morta e ter esperança que ao cheiro das águas ela se renovará, ela brotará, ela dará novos ramos, E Jairo era cheio dessa fé e dessa esperança. Ele sabia em quem chegar e como chegar. Ou seja, quando você tem a oportunidade de estar na presença de Jesus, quando você tem a oportunidade de estar diante da presença gloriosa do Senhor, de sentir, de ver, de falar, de tocar, como um momento como hoje, que a presença dele veio, nós o invocamos e ele veio, ele está aqui. Você tem a oportunidade de se achegar a ele, você tem a oportunidade de tocá-lo. Você tem a oportunidade de ouvi-lo, mas como você reage? Como que você se posiciona diante do seu Senhor, do seu Criador? Nós precisamos estar de frente para ele, nós precisamos nos prostrar diante dele. Nós precisamos reconhecer o senhorio dele ah pastor, mas ele é pai, eu sei, quando eu estou com meu pai, eu vejo meu pai, eu abraço, eu beijo, eu corro para os braços dele, eu não fico me escondendo, eu não fico no meio da multidão, falando, será que ele me vê, será que ele não me vê, será que eu consigo arrancar um presente dele sem que ele me veja, não, eu não quero presente, eu quero meu pai, eu quero abraçar, eu quero tocar, eu quero ouvir, eu quero conversar, então eu preciso me posicionar diante dele, eu preciso olhar nos olhos dEle, eu preciso ter fé e esperança diante do nosso Criador. O Senhor Ele quer nos ensinar exatamente isso, como nos aproximar diante dEle, diante do nosso Senhor. Como que eu conto as coisas para Ele, para eu contar algo para o meu Pai, eu preciso ter intimidade. Talvez você tenha sido rejeitado pelo seu Pai, Talvez você tenha sido abandonado pelo seu pai. E talvez hoje você até tente, mas você não consegue ter intimidade com ele para contar aquilo que você tem vivido. E eu tenho certeza que essa essa condição não torna a situação confortável para você. E talvez você pense, tudo que eu queria era ter intimidade com meu pai. Só que nessa palavra também nos conta que Existia uma multidão que o apertava, uma multidão que o oprimia, que comprimia. Uma multidão que buscava por milagres, que buscava simplesmente por tocá-lo. Existia muitas pessoas ali além de Jairo, mas Jairo ele não perdeu a oportunidade. Essa é a diferença de você estar diante do teu Senhor e você não perder a oportunidade de tocá-lo. Nós estamos aqui numa igreja, num número considerável de pessoas. E qual que é o teu desejo nessa manhã? É tocar o teu Criador e ser tocado por Ele ou permitir que todos façam isso no seu lugar, à sua frente? Você querer tocar e ser tocado não é ser egoísta, também? Porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele pode tocar e ser tocado por todos. E esse é o maior desejo dEle. Jesus ele estava ali, ele pregava diante das multidões, porque ele veio para todos, ele veio por todos e para todos, e ele conseguia falar com todos ao mesmo tempo que ele falava de maneira individualmente. Então ele se colocou de frente, Jairo se colocou de frente, ele tinha uma intenção concreta, ele sabia o que ele queria, ele não era só mais um no meio da multidão que não sabia para onde ir, com quem estava, mas ele estava buscando o Senhor. Então as pessoas o tocavam, comprimiam, apertavam, queriam extrair algo dele, mas a que nível essas pessoas queriam ter um encontro com ele? A que ponto você veio hoje buscar o que o Senhor pode te oferecer e que ponto você veio buscar quem ele é? a que ponto eles tinham intimidade com Jesus, porque eles viam, tocavam, mas a palavra não conta que eles se achegavam ao Jesus, a palavra não conta que eles se prostravam a Jesus, a palavra não conta que eles honravam e reverenciavam a Jesus, mas eles simplesmente o comprimiam, se esbarravam, sem nenhum respeito, quando você está andando na rua, alguém vem dar uma umbrada em você, você olha sorrindo, amando, ou você olha, caramba, por que, que fez isso? Como lindo cristão abençoado que você é, você não xinga, você não guarda mágoa, você não guarda ira, mas você pensa, caramba, meu, precisava passar assim? É ou não é? Imagina Jesus ali o tempo todo, pisando no pé dele, dando ombrada, empurrando... mas ninguém se achegava a ele. Mateus 6,6 6 diz o seguinte: Tu porém quando orares entra no teu quarto e fechada a porta orarás a teu pai que está em secreto e teu pai que vê em secreto te recompensará. A multidão só queria a recompensa antes mesmo do sacrifício. Eles se apertavam, eles se apresentavam sempre de mãos vazias, diferente de quando você vai para o teu quarto fechado você talvez não tenha nada para oferecer, mas então você oferece o teu coração como sacrifício, você oferece o teu tempo como sacrifício, você oferece a tua intenção de se relacionar com ele como sacrifício, e essa multidão não, essa multidão só queria aquilo que ele tinha. Então Jairo vem e se prostra diante dele, ele sabia como se colocar diante do rei, Às vezes eu sou um pouco repetitivo, e eu vou perguntar isso algumas vezes. Quem é você hoje aqui? Você é só mais um no meio da multidão? Ou você é alguém que sabe se apresentar diante do seu Senhor, em reverência a quem Ele é? O Espírito Santo está aqui, todos nós queremos tocar e sermos tocados por Ele. Todos nós temos as nossas particularidades a ser compartilhadas com Ele. A Tua batalha, a Tua luta não é maior que a minha, não é maior que a do Leônidas, não é maior que a da Alessandra. Todos nós precisamos de Jesus, todos nós somos dependentes de Jesus. Todos nós queremos aprender as palavras sábias de Jesus. Mas quantos de nós só estão esbarrando nele? Se Jesus estivesse passando aqui, quantos de nós não pisaríamos no pé dEle? Todos nós temos a oportunidade de ouvir essa palavra hoje. Hoje, todos os dias. Mas como nós agiremos a partir de hoje diante de Jesus? Nós precisamos guardar a palavra e praticar a palavra. Você precisa praticar a forma de se apresentar diante dEle. Muitas vezes eu me ajoelho aqui para orar E eu me constranjo pela forma que eu me apresentei diante dEle desde o início. Eu falei, Senhor, eu deveria ter me entregue completamente desde o primeiro minuto, porque no primeiro minuto o Senhor estava aqui. E talvez eu passei a primeira adoração com a cabeça longe, enquanto o Senhor estava aqui. Talvez se fosse o presidente, eu estaria aqui todo engomadinho, cheio de postura, desde o momento que Ele chegou. E por que não com o Senhor? Muitas vezes nós buscamos a Deus e enquanto Ele se revela a nós, em vez de recebermos uma palavra e sermos alimentados, nós ficamos pensando na vida de todos os nossos familiares, nós pensamos na vida do irmãozinho da célula, nós pensamos, ah, essa palavra era para minha esposa, que está fazendo tudo errado, ah, essa palavra é para o meu marido... Nós julgamos o preletor... Nós julgamos a palavra... Nós ouvimos com ouvidos críticos... Enquanto o Espírito Santo está ali... Tentando se manifestar para você... Uma presença gloriosa... Ele rasgou os céus... Ele desceu sobre a sua vida... Com uma palavra libertadora... E você olhando para o pregador... Ah, mas ele não ficou bem de óculos... Ah, mas eu... Com barba era melhor... Essa não é a maneira de se comportar diante do teu Senhor. O teu Senhor não tem nada a ver comigo, Ele está aqui agora. Ouça a voz dEle. Se você quiser fechar os teus olhos e ficar só ouvindo a voz dEle, talvez seja melhor, porque você não vai se distrair, você não vai se confundir. Não tem a ver comigo, mas tem a ver com o relacionamento que Ele, te, ele quer ter com você. Simplesmente creia, simplesmente o adore, simplesmente exalte simplesmente deseje-o. E aí você se torna, não só mais um e meio à multidão, mas você se torna alguém que se achega a ele e tem a oportunidade de falar e será ouvido por ele. Jaro ele praticou a palavra, se prostrou em sinal de honra, de temor, de humilhação, de respeito, de reconhecimento da sua pequenez diante do mestre, diante do seu senhor. E é o mesmo que nós precisamos fazer diante dele só que a segunda história fala de uma mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos, engraçado que esses mesmos 12 anos que ela sofria com uma doença era o mesmo tempo de vida da filha de Jairo ou seja 12 anos é muito ano, se você pensar nos últimos 12 anos da sua vida, eu acredito que não tenha ninguém aqui com menos do que isso embora tinha um garotinho ali acho que ele foi para o infantil mas 12 anos é muito tempo e fala dessa mulher que... Ela se achegou também a Jesus. E naquele momento... O Senhor Jesus ele não só curou aquela mulher, mas Ele glorificou o nome do Pai. Ele cumpriu ali o seu propósito na terra. Ele deixou para nós ali Uma história que nos transforma Nos ensina e alimenta a nossa fé até hoje E o que aconteceu ali No meio de uma multidão Estava uma mulher Ela tinha uma doença hemorrágica Há 12 anos Ela já havia gastado todo o seu recurso Com médicos e médicos Exames e exames Já tinha viajado a Europa toda Com os melhores médicos Já tinha ido a América Só uma viagem para você entender quem era ela e ela tinha um problema sério, ela tinha uma proble- um, um problema que além de ser físico, se tornava, entre os demais, tornava ela uma pessoa impura. E o sofrimento dessa mulher era permanentemente, por quê? Porque quando você era considerado uma pessoa impura, você era afastado da família, você era afastado dos amigos, você era afastado da sociedade... E essa impureza proibia de estar no meio das pessoas. Essa impureza a proibia de tocar e ser tocada pelas pessoas. Ou seja, ela era uma pessoa evitada, ela era uma pessoa rejeitada. Existia um preconceito contra essa mulher. Essa mulher era excluída da sinagoga. Do templo, ela não tinha o o prazer de ouvir as palavras do, do Mestre, ela não tinha oportunidade de nada, ela simplesmente era alguém esquecida, excluída, deixada de lado. E talvez hajam pessoas aqui hoje, só que essa mulher, ela queria ver Jesus, ela queria tocar Jesus, e muitas vezes nós somos impuros como ela. E o que que nos torna impuros como ela? O que que nos faz ser evitados por todos? O que nos leva à rejeição, à morte? É o pecado. É isso que o pecado faz conosco. Ele nos torna impuros. Ele nos afasta de Deus. Ele nos afasta do corpo de Cristo. Hebreus 12, 14 diz... Segue a paz com todos e a santificação. Ou seja, sem a santificação... Diz o seguinte aqui ó... Sem a qual ninguém verá o Senhor... Ou seja, quando eu não me santifico, eu me torno impuro. E quando eu me torno impuro, eu não vejo ao Senhor. Quando eu sou impuro, eu me afasto do corpo, eu me afasto de Deus. Isaías 59, 1, 2, diz o seguinte, «Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus». E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça. Ou seja, o meu pecado, a minha impureza, faz com que Deus não me veja, com que Deus não me ouça. E aí gera uma separação entre mim e Ele. Eu já deixo de ser, inclusive, aquele que se encontra no meio da multidão. Por quê? Porque eu sou impuro e não posso estar ali. O salário do pecado é a morte e esse é o sentimento dessa mulher quando ela se torna alguém impuro, afastada de todos, afastada de Deus. Existia um fardo sobre as costas dela. Ela era humilhada, ela era rejeitada, ela era excluída. Eu não sei se alguém aqui já passou por sentimentos talvez semelhantes a esse. Mas existe uma dor, um sofrimento muito grande quando você se torna alguém rejeitado. Levíticos 15, 25 a 27 Fala que as mulheres nessas condições Eram consideradas imundas Impuras E não deviam tocar outras pessoas Caso contrário, essas pessoas seriam imundas também Imagina o Tarcísio veio aqui Eu chamei ele naquele momento Aí eu falou oh, pode ir lá Dê aquele tapinha nas costas Pronto, se tornou impuro porque eu sou impuro Ele, queria ter, ele teria subido aqui? Não Teria não teria, porque se ele se tornasse impuro, ele passaria a viver o que eu vivo. Isolado, rejeitado, excluído. Alguém aqui gostaria de viver nessa condição? Levanta a mão. Ninguém? Só o seu irmão ali? Ah, ele foi só abraçar a esposa. A esposa não? Eu errei. Adoro fazer isso. A gente nem pensou nem estar tá namorando. Mas por que, que eu estou tentando... Mostrar a gravidade da situação dessa mulher, porque muitas vezes é a forma que você se encontra diante do Pai, totalmente bagunçado, transtornado, perdido. E muitas vezes o nosso desespero pela solução dos nossos problemas nos leva a tentar tocar Jesus. E você fala, eu preciso tocar, eu vou numa igreja, porque o meu desespero é tão grande. Eu vou lá, vai que eu toco, vai que eu sou tocado, vai que algo acontece, vai que eu sou curado. Então o teu desespero te leva a tomar atitude que se, que se não forem preenchidas de fé, se tornam inúteis. E mais do que isso, se afastam de Deus, porque gera frustração. Porque você tentou tocá-lo sem fé, desesperado, da maneira errada, nada aconteceu. E aí você sai frustrado do meio da multidão essa mulher era doente e ela queria um encontro com Jesus, ela queria ver Jesus, ela queria tocar Jesus, mas não podia, ela tinha medo disso, só que ela pensou, se pelo menos eu for atrás dele, se ninguém me vê, se eu pelo menos tocar na orla do manto desse homem, eu creio que isso seria o suficiente para que eu fosse curada eu já tentei de tudo, eu já gastei tudo o que eu tinha, mas eu ainda creio que tocar na orla do manto desse homem pode me trazer uma cura, ela pensou diferente de Jairo, Jairo pensou em vir pela frente, ele adorou, ele se prostrou, essa mulher não, ela havia passado anos a sua vida procurando ajuda, já tinha gastado todos os seus recursos, então ela pensou o contrário, eu vou por trás eu não me apresento, eu toco na orla do manto dele, eu recebo a minha cura e ninguém precisa saber que eu era impura e ninguém precisa saber que eu estive ali, eu simplesmente vou, toco e volto e está tudo certo quem é você aqui? você é alguém que vem Recebe uma bênção e vai embora Não faz parte do corpo de Cristo Não quer ser reconhecido Não quer servir ao seu Senhor Não quer servir ao seu próximo Ou você é alguém que chega aqui e fala assim Eu quero me derramar na presença do Senhor Eu quero fazer parte do corpo de Cristo Eu quero ser as mãos do Senhor Dessa terra Eu quero ser a boca do Senhor nessa terra Quem é você? O que você tem para viver Diante dele? Ela sabia, todos estavam dizendo, esse homem pode me curar, esse homem pode me ajudar, se eu apenas tocar eu serei curada. Ela teve fé, essa mulher ela buscou, ela já havia buscado todo tipo de ajuda. Talvez você já tenha ido em psicólogo, psiquiatra, talvez você já tenha ido em diversas especialidades. Mas você ainda não encontrou sua cura. continuava com a enfermidade talvez você continue com um vazio no peito talvez você continue com uma depressão que não é solucionada com remédios, não é solucionado com a terapia talvez a dor do abandono dos seus pais continue dentro do seu peito, mesmo sabendo que não foi porque eles quiseram, não foi por falta de amor talvez, não sei não sei qual é a sua história não sei qual é a sua dor, não sei qual é a sua enfermidade mas muitas pessoas gastam fortunas com médicos, com remédios e não vem a sua a sua situação sendo resolvida. Situações que muitas vezes são espirituais, geradas por essas mesmas raízes de rejeição, geradas por esse abandono, gerados pela falta da liberação de perdão, gerado por maldições hereditárias. Pessoas que se auto boicotam, pessoas que se autoamaldiçoam, a palavra diz que a língua tem o poder de vida e de morte, provérbios 18, 21 diz, a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto, e aí você diz o tempo todo, ah, eu sou um emprestável, eu sou uma imprestável eu não sou ninguém, eu sou isso, eu sou aquilo, e você fica declarando palavras de maldição contra você, você fica declarando palavras de morte sobre a sua vida. Lucas 8:44 veio por, a, por trás dele e lhe tocou na orla da veste. E logo lhe se estancou o fluxo de sangue. Mas Jesus disse, quem me tocou? Essa é a pergunta que ele faz nessa noite. Quem me tocou? Todos vocês vão tocar Jesus. Seja através da orla do manto, seja através de um pisão no pé, seja através de uma ombrada. Mas ele olha agora e fala Quem me tocou? E negando todos disse Pedro Os que estavam com ele Mestre a multidão te aperta e te oprime Dizes quem me tocou? Contudo Jesus insistiu Alguém me tocou Porque senti que de mim saiu virtude Ou seja, existe alguém aqui Que pode tocar o Senhor com fé Eu não sei qual a fé que você trouxe dentro de você Mas você tem a capacidade de tocar Jesus diferente Mas ele quer saber quem é você Ele não quer ser tocado pelas costas. Ele não quer simplesmente liberar virtude, bondade e poder sobre a sua vida sem te conhecer, sem olhar nos seus olhos. Ele tem olhos como chamas de fogo. Ele tem olhos que iluminam a sua vida, iluminam a sua história, iluminam o seu interior. E Ele quer olhar para você, Ele quer iluminar o seu caminho, Ele quer iluminar a sua história. Então Ele fala, quem me tocou? Ela estava no meio da multidão pensando se eu apenas lhe tocar seria curada esse era o pensamento dela, essa mulher teve fé, mas ela teve medo de ser reconhecida talvez você tenha medo de se entregar para Jesus eu já tive medo de me entregar para Jesus porque eu falei, tá, a partir do momento que eu eu me entregar para Jesus eu sei que eu vou ter que renunciar a muitas coisas e aí eu me entregava talvez no início, não, eu não, até que não eu me entreguei mesmo, mas tem pessoas que se entregam aos pouquinhos. Ah, eu vou entregar a minha área sentimental, mas não entrega todas as outras. A entrega profissional, mas não entrega todas as outras. Aquela, aquela mulher decidiu da maneira dela tocar em Jesus. Na sua mente, ela criou um método de ser curada por Jesus. Só que ela tocou da maneira errada, porém com fé. Talvez você esteja cheio de fé, mas esteja se encontrando e tocando Jesus da maneira errada. Vocês estão aqui? Pastor, mas existe maneira errada de tocar Jesus? Sim, essa mulher nos ensina. Pelas costas, com medo sem a intenção de um relacionamento, simplesmente motivado pela cura. Essa é uma maneira errada de tocar Jesus. Então nós temos três três reações aqui, três condições, já era um homem temente a Deus, que sabia se apresentar diante do Senhor, um homem que se prostrava, que adorava, uma mulher que tinha em si medo, porém tinha fé. E todo o restante do povo que de alguma forma também acreditavam ter dentro de si uma fé para que fossem curados. Que tentavam se empurrar para estar mais próximo do mestre, tocar nele. Porém que não tinham a mesma fé que essa mulher. Quem é você? Como você o toca? Essa mulher tocou Jesus com fé e o fluxo de sangue então apenas se estancou. Só que a palavra não diz, eu não posso ter a certeza de que ela foi curada ali, que foi cessado esse fluxo de sangue. Naquele momento, imediatamente, o sangue cessou. Assim como muitas vezes você vem a essa casa e você ouve palavras que alcançam o teu íntimo no mais profundo e você sai daqui feliz, alegre, leve. Nossa, como foi bom! E aí chega na segunda-feira, você está flutuando, sorrindo mas vem a terça vem a quarta. E na quinta você já está pesado. Na sexta você já está chorando com amargura no seu peito e você já vê o desespero de chegar no domingo para que você possa dar uma, um toque novamente no Senhor. No momento que saiu virtude de Jesus, o sangramento daquela mulher estancou, mas ela ainda não tinha uma cura definitiva. Talvez ela tivesse sido curada... Completamente no físico Mas ela não tinha sido curada na alma Então isso me mostra que aquela mulher Ela não teve uma cura completa Eu não quero entrar num debate Se foi uma cura física ou não Possivelmente Mas ela buscou uma cura física Ela só não sabia que ela precisava De uma cura na alma E talvez você olhe Para o teu problema financeiro E você pense que isso é todo o seu problema só que o seu problema financeiro é só uma maneira de você se achegar ao Pai Para que todas as outras dificuldades sejam solucionadas Para que você cresça e seja aperfeiçoado no amor de Cristo Ela não adorou, não se revelou para Jesus Não queria se comprometer com a verdade Ela não queria ter que contar para Ele quem ela era Ela não não queria ter que se expor diante dos demais, ela só queria o milagre e ir embora. Muitas vezes nós preferimos deixar em secreto os nossos erros, os nossos pecados. Nós queremos a restauração sem que nós tenhamos que nos expor. Nós queremos o milagre do Senhor, mas nós não queremos nos expor. Nós queremos o perdão de Deus, mas nós não queremos nos consertar com aquele com, com o qual nós erramos. Nós recebemos o perdão de Deus, mas não restituímos aquele a quem nós roubamos. Vocês estão aqui? É muito fácil eu fazer mal para minha esposa e pedir perdão para Deus, sim, que eu restitua a minha esposa. Tiago 6,16 diz: Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para ser descurados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Nós precisamos reparar os nossos erros, precisamos restituir aqueles a qual nós geramos qualquer tipo de prejuízo. Um grande exemplo disso foi Zaqueu. Zaqueu restituiu aqueles a quem ele fez mal. E o que nós ouvimos de Zaqueu? Jesus disse: houve salvação nessa casa. A salvação é quando você se acerta com aqueles a quem você falhou. Seja o próprio Deus, seja o teu marido, a tua esposa, os teus filhos, o teu irmão, não importa. Só que essa mulher viu o que todos faziam e quis fazer igual. Simplesmente tocar e ir embora. Ela recebeu daquela virtude, ela recebeu daquele poder. Talvez você já tenha recebido dessa virtude, desse poder aqui dentro em algum momento. Mas talvez o seu interior continue chorando, clamando. Talvez no seu interior você ainda se sinta a mesma pessoa desprezada, sobrecarregada, imunda, imundo. Jesus não estava satisfeito. O Senhor não se faz satisfeito com a nossa postura plastificada sobre as costas dEle. O Senhor não nos quer como um robô. Toca no manto, volta e faz bobeira. Toca no manto, volta e faz bobeira. Ele não quer robôs, Ele não quer plástico, Ele quer filhos. Ele quer relacionamento verdadeiro. Muitas pessoas recebem uma cura que é provisória, se contentam com isso. E como eu disse, você passa alguns dias bem, alguns dias curados. Você se sente perdoado, você deixa a tua culpa no altar. Mas quando você não se acerta com quem você errou, quando você não não vai à frente com o seu relacionamento com Jesus, você só recebeu uma dose homeopática que aliviou a sua dor temporariamente. Então você não se relaciona com o corpo de Cristo Você não faz parte Você não cumpre com o teu propósito na terra Você é alguém dividido Você é alguém pela metade Só que ele espera por você Ele não quer simplesmente liberar bondade e virtude sobre você Ele quer um relacionamento íntimo É a mesma coisa um marido com uma esposa Quem é marido aí? Levanta a mão você que é marido, você gostaria de chegar todo dia em casa, cansada do trabalho, recebe um abraço da sua esposa, amor, como eu te amo. E aí pega, vira as costas e vai dormir. Um dia, dois dias, três dias, quatro dias, cinco dias, um mês, dois meses, três meses, um ano. Você fala, tá, legal, me dê um abraço, me dê um amor, mas cadê a intimidade? Um homem espera a intimidade da sua esposa, não espera? Jesus espera intimidade com os teus filhos Ele não quer só que você venha e diga de palavras que você o ama Ele não quer que você venha simplesmente o adore Levante a sua mão de palavras e vá embora e não se relacione com Ele Ele quer mais, Ele quer intimidade Jesus, Ele não é catraca de metrô Para que todo mundo passe, e passe a mão, encoste, encoste a bunda, esbarre Jesus não é catraca de metrô Ele é teu salvador ele quer intimidade, Ele quer olhar de frente, Ele quer olhar no fundo dos teus olhos, Ele quer derramar a sua glória sobre a sua vida, Ele quer cicatrizar as suas feridas, Ele quer te fazer alguém pleno, alguém completo. Ela foi egoísta, ela só queria cura, isso bastava. Só que Jesus muitas vezes nos coloca numa situação difícil, foi o que Ele fez com ela. Ele falou, não te quero pela metade, não adianta. Eu te quero por inteira. Eu não quero te dar uma dose homeopática de salvação. Eu quero te dar uma vida completa, plena na minha presença. Vocês estão aqui? Vocês estão entendendo o que Jesus espera de você nessa manhã? Vocês estão entendendo o que Ele espera de você a partir de hoje? aquela mulher, ela não quis um compromisso com Jesus, sabe aquelas pessoas que pensam assim, ah vou lá na igreja agradecer a Deus e nunca mais volta, talvez tenha um monte aqui, não vou pedir para levantar a mão, não vou pedir para levantar a mão, mas tem muita gente que é assim, ah vou lá na igreja agradeço a Deus e depois nunca mais volta, não quer compromisso com o Senhor, não tem arrependimento genuíno, muitos querem transformação, mas não querem compromisso, não querem passar por um processo, não querem passar pelo processo da lapidação, quando a gente olha para uma joia linda, maravilhosa, bonita, mulheres que querem ganhar ali né, um, um, uma solitária de diamante, aquele diamante precisa ser lapidado, amém? Ele não acorda lapidado, ele não surge lapidado, quando nós tocamos por trás, escondidos, estamos apenas buscando a vontade de Deus, Você não veio nessa igreja nessa manhã para isso. Você não veio para tocar e se esconder. Você não veio para tocá-lo e não ser conhecido. Você não veio para tocá-lo e não gerar uma intimidade e um relacionamento. Você veio para algo mais profundo. Você não veio para algo momentâneo. Você não veio sair daqui com o teu sangramento cessado para daqui uma semana ele voltar a fluir de novo sobre você. Jesus tem algo completo para nós Jesus ele tem algo completo para você e por isso você precisa permanecer diante dele como Jairo nos ensina foi por isso que Jesus falou com aquela mulher saiu virtude de mim fluiu de mim algo algo maior algo diferente, fluiu bondade e bondade flui de Deus porque ele é bom e não porque você é fiel a bondade dEle flui para todos, a bondade dEle flui para aquele que o toca e aquele que não o toca, quanta gente lá fora que nega Jesus e mesmo assim Jesus tem dado livramento para eles, quantos livramentos eu tive da minha vida antes que eu o conhecia, antes que eu tivesse confessado, porque o Senhor já me amava e a bondade dEle estava sobre mim e os anjos dEle estavam acampados ao meu redor me protegendo... Mas quando ele encontra a fidelidade no homem, ele derrama a sua glória e a cura não é provisória nem pela metade, mas é completa. Os benefícios hoje parecem ser temporários, mas não deve ser assim. Eles são temporários por falta da verdade. Aquela mulher faltou com a verdade, por falta de cultuar a Deus, pela falta de adoração e pela ilegalidade. Aquela mulher fez algo que era ilegal. Não poderia estar ali, não poderia tocá-lo. E Jesus falou, alguém que não podia me tocar, me tocou. Vocês estão aqui? Alguém que não podia me tocar, me tocou. E aí Pedro fala, mas tanta gente te apertando, te empurrando, te pisoteando. Você me pergunta quem me tocou? Ele falou, sim. Alguém que não podia. Alguém que fez isso escondido pelas costas, mas tem fé e eu não vou virar minhas costas para quem tem fé, eu não vou virar, ela ir embora sem conhecer Jesus direito, você não pode sair daqui sem conhecer Jesus, Ele é bom e Ele quer olhar nos seus olhos, Ele quer te conhecer, Ele quer se derramar sobre a sua vida, Ele quer vir com poder, com ousadia, com graça, com misericórdia, Talvez você tenha as suas razões para não se abrir para Ele. Talvez você tenha as suas razões para não se confessar. Talvez você tenha medo e vergonha daquilo que você viveu ou até vive até hoje. Talvez você tenha matado. Talvez você tenha mentido. Talvez você tenha acusado injustamente. Não sei. Não sei qual é o problema sério. Não sei qual é a tua vergonha. Mas você precisa fazer o que é certo, você precisa tomar coragem, você precisa acertar a sua vida, a purificação vem através da confissão de pecados. Jesus pergunta, quem me tocou? E naquele momento ela conta toda a verdade. Jesus está te perguntando hoje. Você me tocou? Você veio até aqui? Você me tocou? Ele vai te pôr na parede e falar assim: agora eu quero te conhecer de verdade. Porque você nunca vai me conhecer de verdade se você não se abrir para mim. Ele falou, então eu quero te conhecer de verdade. Aquela mulher falou, ela contou a verdade da sua impureza e nesse momento ela o adorou. Até então ela não tinha o adorado, ela o adorou e é no momento que ela o adora que a história dela é transformada. A tua história muda quando você adora o Pai em Espírito e em verdade, não quando você canta ou dança uma música dentro da igreja. E são coisas totalmente diferentes. E a palavra diz... E vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, tremendo e prostrando-se diante dele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque lhe havia tocado e coma logo Sarara, ou seja, ela percebeu que não podia se ocultar dele, e eu declaro agora no nome de Jesus que ninguém vai se ocultar da presença do Senhor hoje, eu não sei quem você é, eu não sei quais são os seus traumas e os seus medos, mas você não vai sair daqui sem olhar nos olhos dele... Ele te prensou na parede e falou, quem é você? Você me tocou e eu quero te conhecer porque eu vi a tua fé. Você não vai passar desapercebido por mim. Você não vai sair daqui escondida. Ela teria se escondido até o fim, talvez como você. Mas Jesus deu a ela uma chance de testemunhar o que a glória de Deus tinha feito sobre a vida dela. Ela teve a chance de testemunhar que ela... Era conhecida pelo Senhor. Até quando você vai ser desapercebido? Até quando você vai andar sem compromisso, sem se amarrar à verdade com a presença de Deus? Então vendo que ela não passaria desapercebida, ela tinha fé, tinha medo, tinha vergonha e por aí vai. Mas ela se abriu, ela falou, eu sou uma mulher impura. Eu não podia estar aqui, eu te toquei na ilegalidade." E sabe o que ela ouviu nesse momento? Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. O quê? Filha, sou filha. Foi naquele momento que ela descobriu que ela tinha um pai, ela tinha um pai, ela era filha, ela era amada. Foi naquele momento que ela ouviu, vai em paz. Então agora ela era filha e ela tinha paz. Até então, ontem, ela era sozinha, rejeitada, não tinha família, não tinha ninguém. Agora ela tinha um pai, tinha paz e tinha uma família. Porque ela resolveu se abrir com o Senhor. E esse versículo é libertador. Ela teve a a, a identidade dela restaurada. Talvez você não saiba hoje, mas você é filho. Você é filha. o justo viverá pela fé, a palavra nos diz se você crê que você é filho se você viver por essa verdade você vai descobrir coisas a respeito do teu Senhor, que vão mudar a tua identidade, que vão mudar a tua história que vão mudar as tuas atitudes no final da frase Jesus se despede em paz se ela tivesse escondida ela não conheceria a paz do Senhor Talvez você tenha vindo hoje aqui em busca de paz E você tem a opção de sair aqui carregando essa paz Que você é de todo entendimento humano Ou carregando a mochila de peso que você trouxe Jesus, Ele quer aperfeiçoar a tua fé hoje Como Ele fez com aquela mulher Jesus quer te conduzir a uma confissão pública de fé Ele quer recompensar o seu testemunho Com a garantia de que você voltará para casa em paz Versículo 49, volta para a história de Jairo. Só que a história dele agora está um pouco mudada nesse período de tempo. Eu não sei quanto tempo levou Jesus e essa mulher. Mas aqui no versículo 49, estando ele ainda falando, chegou um dos, um dos do príncipe da sinagoga dizendo, a tua filha já está morta, não incomode o mestre. Ou seja, ele chegou da maneira certa, se prostrou e adorou, só que ele foi atravessado por uma mulher que o tocou de qualquer jeito. Jesus se voltou para ela e quem perdeu a bênção foi ele. Agora a filha dele estava morta. Vocês estão aqui? Ele fez tudo certo. E quem fez errado passou na frente e levou a bênção. Alguém já viveu isso aqui? Você ali orando, de joelhos, buscando. Aí chega alguém na igreja no Nunca ouviu falar de Deus Tudo errado, tudo torto Aquela pessoa aceita Jesus No mês seguinte, aquela pessoa está namorando No outro mês casou, comprou carro, comprou casa Arrumou um emprego Você fala, mas Jesus e eu? Eu estou aqui há tanto tempo Eu tenho te tocado Eu tenho feito da maneira correta Cheio de fé Eu honro a tua presença Eu reverencio a tua presença Eu testemunho nos teus milagres E o que que aconteceu? Você me abandonou, me deixou de lado e tudo que eu mais precisava. A minha filha morreu. Talvez você esteja sendo essa pessoa que vê todo mundo recebendo as bênçãos e você pensa, e eu? Por que eu não? A tua casa está lá desmoronando. A morte habitando na sua casa. Mas Jesus não se esqueceu de você. Jesus está edificando a tua fé, sabe por quê? Porque agora você está vendo tudo que Ele é capaz de fazer nessa outra vida. Você viu aquela mulher que chegou com fluxo de sangue, escondida e impura? Essa mulher agora ela se tornou filha, ela está feliz. Jesus é o mesmo ontem, hoje, amanhã e sempre. O que Ele pode fazer na vida daquela mulher, Ele pode fazer na minha, Ele pode fazer na sua. Ele não se esqueceu de você, Ele não tarda, Ele não dorme. Ele participou da cura daquela mulher. Sabe por quê? Porque Jesus ele quer nos ensinar a importância da fé em meio à crise. Você precisa ter fé no meio da crise, não quando tudo está bem você fala não, eu tenho fé, eu tenho fé, a minha fé move montanhas. Primeira dor de barriga, sua fé vai para o ralo e a montanha fica lá parada. Ele participou do processo de cura. Ele viu o problema daquela mulher. Jairo ele não queria apenas uma dose homeopática, mas ele queria uma cura definitiva para a filha dele, ele creu ao invés de murmurar, ele permaneceu ao invés de virar as costas, ele foi resiliente, ele permaneceu até o fim, é assim que você tem que ser não saí murmurando, Deus me esqueceu, o irmão ali não olhou para mim, e não sei o que, e falando falha de todo mundo, eu vou virar minhas costas para o Senhor, eu vou virar minhas costas para a igreja, eu vou virar as costas para o meu líder, eu vou virar as costas para meus pais. Permaneça, porque o Senhor está ali, você está na presença dEle, você não aprendeu a se achegar diante dEle? Você aprendeu o mais difícil, os milagres para Ele é fácil. Para ele é fácil solucionar a sua vida Para ele é fácil colocar paz no seu coração Para ele é fácil transformar a tristeza em alegria Para ele é fácil transformar a a escassez em abundância Para ele é fácil fazer fogo cair do céu Para ele é fácil fechar a boca do leão Para ele é fácil entrar contigo em meio à fornalha Para ele é fácil abrir o mar vermelho O difícil é você permanecer, então permaneça Continue fazendo a coisa certa, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das tempestades. Porque Jesus vai restaurar sua vida. Então ele esperava que Jesus Cristo fizesse alguma coisa na vida dele. Ele creu. E Jesus estava com ele. Veio a má notícia. Só que Jesus, porém, no versículo 50, ouvindo, respondeu-lhe dizendo, Não temas, crê somente e ela será salva. É difícil você crer que alguém vai ser salvo quando essa pessoa já foi declarada morta. Vocês estão aqui? Mas nós sabemos o que aconteceu, não sabemos? Então por que que você não crê que o teu problema pode ser solucionado? Por que você não crê que a sua dor pode ser retirada do seu peito? Por que você não crê? Por que que você desistiu? Por que você quer trocar pelas costas? E entrando em casa, ninguém deixou entrar, senão a Pedro, a Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam, e a pranteavam, e ele disse, não choreis, ela não está morta, mas dorme. Jesus enxerga aquilo que você não vê. Jesus enxerga a vida onde você vê morte. Nós temos uma, uma palavra que fala de um, um vale de ossos secos. Se Jesus transformou, se o Senhor transformou um vale de ossos secos em vida, será que Ele não pode transformar a secura, a sequidão que existe dentro do seu peito em alegria? Será que Ele não pode transformar a morte que instalou na sua família em uma família unida? Será que Ele não pode resgatar um filho viciado, um pai, um irmão? Ele quer trazer vida para onde há morte... Eles estavam ali no momento de tristeza De choro pela morte da menina E nós ficamos abalados com más notícias E isso é normal Nós sofremos diante das más notícias Mas Nós lemos aqui que aquelas mesmas pessoas Que estavam tristes, chorando Eram as mesmas pessoas que demonstravam Incredulidade E as mesmas pessoas E quando Jesus disse que que aquela menina Dormia, eles riram Do choro Ao riso instantes do choro ao riso com palavras de fé talvez no seu interior você esteja rindo quando eu digo que Jesus pode solucionar o seu problema você pensa, pastor, você não sabe já são 12 anos podem ser mais eu aguardo por situações na minha vida há mais de 12 anos mas isso não me fez perder a minha fé E você não pode perder a sua, porque ele disse que ele ressuscitaria aquela menina, assim como ele já disse algo para você. Ele disse algo para mim e eu creio, eu vou crer quantos anos forem necessários que eu creia. Abraão e Sara guardaram quantos anos e tiveram Isaac na sua velhice. Só que na verdade, naquela época, era comum contratar profissionais que fingissem o luto. Então existiam homens ali que para mostrar a tristeza em um funeral... Eles choravam pela morte de alguém e talvez estivessem chorando pela morte da menina... Mas eles riram das palavras de ressurreição de Jesus... Assim como Sara não creu e riu quando soube que seria a mãe na velhice... Mas há, acaso, coisa demasiadamente difícil para o Senhor responda essa pergunta para você mesmo porque se você tiver a resposta dessa pergunta você não vai sofrer com aquilo que te falta com aquilo que realmente importa não falo de bens materiais mas daquilo que te importa realmente os incrédulos não podem participar de um milagre por isso que quando Jesus entrou naquela sala e falou, oh, vem vocês três dos meus três de vocês que realmente se relacionam, se importam se comprometem comigo porque vocês vão ver o milagre Ou seja, numa multidão, quem vê o milagre não é quem é pago para chorar, para demonstrar um luto, não é quem se esbarra com ele na multidão, não é quem toca e tenta fugir, mas é quem se relaciona. E ele falou, vocês vêm aqui, vem você pai e mãe, porque vocês creem em mim. Marcos 5,40 E riram-se dele, tendo ele, porém, mandado sair a todos Tomou o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam E entrou onde a menina estava deitada Esses que criam, que sabiam que ele tinha poder Entraram junto com Jesus e viram o milagre acontecer Mas os incrédulos não vão receber o milagre E você precisa entender isso agora Se você crê ou se você é incrédulo Isso vai, vai, vai depender do que você vai carregar quando você sair daqui Só que o Senhor, Ele quer mexer também com os que estão incrédulos. Porque Ele veio por todos. Ele quer chacoalhar os incrédulos. Talvez você esteja aqui hoje, mas dentro de você, você nem acredita que Deus existe, nem que Deus pode mudar a sua vida. Só que você vai ver o milagre no teu vizinho aí, sentado do seu lado. E de duas, uma. Ou você se mantém incrédulo, triste, sozinho, na condição que você está. Ou você crê que existe um salvador um salvador Alguém que te ama. Alguém que deu a vida por você. Alguém que se importa com você. Alguém que para tudo. Para olhar para você. Para falar que você é filho. Que para tudo para te entregar a paz. Alguém que fala assim. Olha eu sei que você me aguardou. E por isso a sua situação se tornou um pouco mais difícil. Mas fique em paz. Eu estou aqui. Isso só fortaleceu a tua fé. Isso só te tornou mais forte. Vamos lá. Que agora eu vou... Eu vou me assentar à mesa contigo e eu vou trazer alegria para você. Eu vou trazer um milagre para você. Porque é isso que acontece quando nós assentamos à mesa com Ele. E nós podemos nos assentar com Ele hoje e receber tudo isso dentro de nós. Esse amor, essa paz, essa alegria, essa certeza da salvação. Ele quer ativar a tua fé. A fé, a adoração. Você precisa viver um cenário de impossibilidades para viver um milagre. E talvez se você esteja vivendo, simplesmente creia. Porque isso é fundamental para um milagre Jesus ele não quer só te ajudar nos seus problemas mas ele quer solucionar a sua vida e a solução da sua vida é um caminho e uma verdade que gera uma vida abundância e eterna e ele é o caminho ele é a verdade, ele é a vida ele quer te conduzir de maneira plena e gloriosa a uma experiência real com ele Olhar para esses olhos como chamas de fogo, Ele quer que você olhe para esses olhos, ele, quer, ele pode te dar demonstrações da bondade dEle, mas eu preciso te dizer que isso é pouco, Ele quer muito mais do que isso com você, nós iremos fechar os nossos olhos aqui, nós iremos adorá-Lo e nesse momento abra o teu coração para Ele com toda a sua fé, com toda a sua verdade, abra os teus pecados, abra as suas dúvidas. Se confesse ao próximo restitua aquilo que você tem roubado. Se conserte, mas não saia daqui da mesma maneira que você entrou. Não saia daqui com uma pequena dose de bondade e de virtude do Senhor, porque amanhã tua condição vai ser a mesma de hoje. Saia daqui completo, saia daqui pleno. Jesus naquele momento, dentro daquele quarto, Ele... Simplesmente pegando na mão daquela menina Ele ele disse, levanta-te menina E a palavra diz E o seu espírito voltou E ela logo se levantou E Jesus mandou que lhe dessem de comer E seus pais ficaram maravilhados E ele lhes mandou que a ninguém dissesse O que havia havia sucedido Mais uma vez Quem é você no meio da multidão? Aquele que crê verá a glória de Deus Deus O Senhor ele pega na tua mão agora Fecha os seus olhos no seu lugar O Senhor ele pega na sua mão agora E assim como foi com aquela menina Ele simplesmente diz levanta-te Só que ele não diz levanta-te menina Ele fala o teu nome Levanta-te Fernando Levanta-te Bruna Levanta-te Maurício Sai dessa zona que você está vivendo Sai dessa tristeza Sai desse momento de morte Sai desse momento de incredulidade sai desse momento onde você tem se escondido e a palavra diz que o seu Espírito voltou e ela se levantou, pessoas aqui que foram cheias do Espírito Santo do Senhor, mas que o pecado, que o erro, que a maldade, fez com que você se separasse do amor de Deus, o Senhor Ele quer soprar em você o Espírito Santo, Ele quer te trazer vida, e aí ele fala, e Jesus mandou que lhe dessem de comer, você precisa comer da palavra de Deus. Você precisa se alimentar, alimentar o seu espírito. E quando ele diz, alimentem essa menina, o que ele está dizendo é o seguinte, permaneça nessa casa, permaneça numa célula, permaneça com pessoas que, que vivem essa palavra, porque elas vão te alimentar dia após dia da minha palavra. Da minha palavra que tem poder para curar. O Senhor dizia, a minha fome é fazer a vontade do meu Pai. Você precisa saciar essa fome de fazer a vontade do seu Pai. E a vontade do seu Pai é de se relacionar intimamente, profundamente contigo, de frente. De frente, olhando nos teus olhos. E esses dois milagres demonstram o poder de Jesus sobre a doença e sobre a morte. Há uma resposta simples de fé. Eu não sei quem é você, eu não sei o tamanho da sua fé, mas eu sei o poder de Jesus e eu sei a capacidade dele de responder àqueles que têm fé. Essa é uma manhã de cura, essa é uma manhã de libertação, essa é uma manhã de aliança, essa é uma manhã de entrega, essa é uma manhã de renúncia. E por isso ele te pergunta, quem me tocou? Quem me tecou nessa manhã? Quem me tocou nessa manhã quem me tocou nessa manhã, Ele te pergunta, quem me tocou, todos com os olhos fechados, você que que veio aqui em busca de tocar ao Senhor, você que recebeu poder, você que recebeu virtude, você que, que foi alcançado por essa palavra, se de alguma maneira essa palavra fez sentido com o que você tem vivido, se de alguma maneira essa palavra, ela foi de encontro ao seu coração, e você pensava em sair daqui escondido de Jesus, mas você entendeu que não... Mas você entendeu, eu preciso me entregar a Ele. Se você é essa pessoa que quer se entregar a Ele nessa manhã, todos com os olhos fechados, levanta sua mão no seu lugar.